0: Egy kultikus irodalmi teaház a Lítea múltjáról és jövőjéről szól Meskóbánk interjúja.
1: Mai vendégem Baku Anna Mária, a legendás a könyvesbolt vezetője. Tudni kell, hogy ez a legendás könyvesbolt a várban a Fortuna udvarában, sodálatos pavilonban működött 28 évig. A várban történt nagy beruházása következtében, el kellett hagyni ezt a színét, de nem ment messzire, hanem ide költözött a régi Vörössün nevezettű lakóházba, amely a Budai Vár a legrégebbi épülete. Belépünk ebbe a kis könyvesboltba, csodálatos regfliák, különlegességek. Az ember balra néz, ott látja a régi líte a könyvesboltnak a képét ronyképben, elkészítve, amit. Keresztes Zsuzsa híres rongyképész készített, de csupa gyönyörű, szép emlékek láthatók. És van itt egy fantasztikus vitrin, amelyben olyan relikviák vannak, akik megfordultak ebbe a könyvesboltba, dedikáltak, és itt hagyták örökre kéznyugukat, emlékeiket. Kedves Anna Mária, de hogy lett belőled könyves?
0: Sokan, sokszor megkérdezték ezt már tőlem, és tulajdonképpen nagyon egyszerű és egyenes az út. Egyrészt olyan családban nevelkedtem, illetve olyan családban volt szerencsém születni, ahol eszmélése óta körülbelül 2000 kötetes könyvtárvet körül. Édesanyám magyar szakos tanárnő és gyógypedagógus logopédus volt. A nagyszerű, emlékű, Kozmuca Flóra, I. és Gyuláné Kozmuca Flóra évfolyamtársa, jó barátnője és egykori munkatársa. Édesapám szintén első generációs értelmiségként erdélyi parasztfiúból lett orvos, a Hajdan-Zala megyében a MAORT, a Magyar-Amerikai Olajrészfény Társaság körzeti orvosa volt, illetve üzemorvosa, tehát... Nyitott szellemű, értelmiségi családba volt szerencsém születni. Na, ez még nem jelenteni azt, hogy feltétlenül a könyvespult belső oldalára kellett, hogy kerüljek, de többszöri próbálkozásaim után, mert természetesen a két szeretett testvérem után, akik sajnos már nem élnek, én magam is szerettem volna egyetemre menni, de akkoriban... Ez azért volt nehéz, mert az értelmiségi származásúak egy kicsit hátrányba kerültek az egyetemi felvételnél, amivel én nagyjából egyet is értek, mert ha azonos teljesítményű munkásparasz származású fiatal volt a konkurens, akkor én azt gondolom, hogy helyes, hogy ő került be. Na mindegy, én viszont... Pontosan azért, mert nagyon szerettem a könyveket. Diákkoromban például a középiskolában irodalmi szakkört vezettem, önképzőkört. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem és nagyon közel állt hozzám mindig is az irodalom, a művelődés, a műveltség iránti vágy. Úgyhogy végül is a Váci utcai idegennyelvű könyvesboltba kerültem, ami egy abszolút unikális üzlet volt már a maga idejében is. Ott voltam gyakornok, akkor még úgy hívták ezt a céget, hogy Állami Könyvterjesztő Vállalat, és ennek a Váci utcai idegennyelvű könyvesboltja, amely az egyetlen könyvesbolt volt Magyarországon, amelyik a nyugati importot intézte. Ímódon, én nekem egy olyan iskolám volt és egy olyan alapképzésem, Szerencsére, amilyen nagyon kevés könyves kollégának adatott meg, mert én nem csak a magyar könyvpiacot volt, szerencsém, így módon megismerni, hanem a világ könyvkiadását és könyvtermését is. Úgyhogy innentől aztán már, ahogy mondani szokás, hétökről szegkérrel sem lehetett volna elvontatni engem a könyvespult mellől, ilyen előzmények után.
1: Ami itt a kezembe került egy csodálatos könyv, Mondhatom így nyugodtan ezzel a szóval, Csé Szabó közel és távol című könyve, amelynek van egy dedikációja, ezt megosztom. Író és olvasó, váratlan találkozásának emlékére, a várbeli igazi, azaz emberszabású könyvesboltban Bakó Anna Márjának Csé László, 1983. május 28-án. Hát nem ma volt.
0: Hát ez nem ma volt, és ez a a legbecsesebb emléke tulajdonképpen az én könyves életemnek, vagy hivatásomnak az egyik legbecsesebb emléke. Csészabó László belátogatott a jelenlegi könyvesboltnak az elődjébe, 1983. május 28-án, amikor is a könyvfétre, az ünnepi könyvfétre hazalátogatott Londonból és itt sétált a várban, és belátogatott ebbe az általam vezetett kis könyvesboltba is, ahol egy nagyszerű beszélgetéssel ajándékozott meg engem, amit, amit azóta is legbecsesebb emlékeim között őrzök, és pont akkor jelent meg ez a könyve itt a magvető kiadásában Magyarországon ez a novellás kötete, és hát természetes volt, hogy leemeltem a polcról, és megkértem, hogy dedikálja. De valószínűleg az együtt töltött egy óra, másfél óra után ő úgy érezte, hogy ez valóban egy különleges könyvesbolt és egy különleges helyszín. Én igyekeztem mindig is azt a boltot is, később a Liteakönyvszalont, ami egy üvegpavilonban volt és egy csodálatos helyszín volt, és ezt a itt is igyekeztem mindig nagyon otthonossá tenni, Azt szerettem, hogy ezekben az üzletekben mindenki, aki belépett, otthon érezte magát. Karnyújtásnyira a könyvek, egy finom kávé, szóval olyan volt, mintha otthon a nappalimban beszélgetnék a vendégekkel. Így van ez ma is, és ezért nagyon boldog vagyok, és bár nagyon megcsappant a forgalom, de a látogatóknak nagyon örülök.
1: Ezt meg tudom erősíteni, mert nagyon sok író, olvasói találkozón, könyvbemutatón vettem itt részt nálatok. Kik voltak olyan híres személyiségek, író, költők, akikkel itt boldogan együtt voltál, és a könyveiket bemutattad egy pár nevet ebből a rengetegből?
0: Hát valóban nagyon sokan voltak, és nagyon-nagyon szép emlékű estek zajlottak ott a liteában. Hát például mit mondjak, az egyik legmegrendítőbb szépségű est volt a Lőrincze Lajos utolsó könyvének a bemutatója, ő már akkor nagybetegen kórházban feküdt, de hála jó istennek még megérte, láthatta a könyvét nyomtatásban. Akkor fel is hívtuk a könyvemutatóról, nagyon örült ennek, és néhány nap múlva sajnos elvesztettük és meghalt. Hasonló emléken van például az első Vasalbert állunk történt, mi akkor az idős mestert felhívtuk Floridában a születésnapján, mert ez a születésnapján volt, január 6-án, ez a bizonyos könyvemutató. Ugyan már nagyon gyenge elhaló hangon beszélt velünk a telefonban, nagyon örült. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az volt a, az antré, tehát az volt az ő hazatérésének az első állomása ilyen formán, a Lite a könyvesboltban történt könyvemutató. Aztán ugye egy év múlva sajnos meghalt, tudjuk, hogy milyen szomorú körülmények között. Na de hogy vidámabb dolgokat is mondjak, csodálatos volt például Jókai Anna valamennyi könyv mutatója, de hát ez már eleve a, a, az író maga egy fantasztikus garancia. És ahogy szoktam mondani, hogy nagyszerű a lagzi, ha szép a mennyasszony, az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb és legszeretettebb hazajáró szerzőnk például Sárközi Mátyás. Éppen most volt egy hete a legutolsó könyvének a bemutatója. Az ugyan már lenn a Vízivárosban, a Jókai Annak kulturális szalomban, hiszen most már nincs a líte a könyvszalon, tehát nagy létszámú rendezvényeket nem tudunk tartani. Itt azonban ebben a kis otthonos könyvesboltban Már volt rá példa, és én ezt szeretném is folytatni, ilyen 15 tagú asztaltársaságokat hívok össze, egy-egy érdekes könyv megjelenése kapcsán, és hát most is például egy hasonlóra készülünk majd. Tehát itt is van mód arra azért, hogy társasági életet éljünk, és hogy az irodalom, és a könyvek, és az építő szép gondolatok mentén összejöjjünk, és szeressük egymást.
1: Kedves Anna Mária, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Kedves olvasónak, látogatónak figyelmébe ajánlom, és a voltnak két neve is van, a budai krónika, és a másik a Lütli Litea.
0: Ezt még gyorsan szeretném megmagyarázni. A Little, Little azért kellett, mert nagyon sok külföldön élő magyar vevőnk is volt, külföldi visszajáró vevőnk is volt, tehát hogy lássák, hogy ez még a a maradványa, a budai krónika pedig adta magát, hiszen a Hessandrás téren van ez a könyves volt. Hessandrás az ősnyomdász, aki az első nyomtatott könyvet alkotta meg Magyarországon a budai krónikát. Ezzel adózunk az emlékének.
1: Pakó Anna Márjával Eskobánk beszélgetett.